1: Hola, ¿qué tal familia? Amigos, buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smartbank, La liga más emocionante del mundo, como siempre en las madrugadas de Radio Marca En el Twitch de Fondo Segunda a partir de las 11, como cada lunes En todas las plataformas de podcast habidas y por haber Y en Radio Sporting Están José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización de este espacio Y todo el equipo técnico de Radio Marca encargándose de que esto suene todas las madrugadas de los lunes a las dos y media de la noche Oficialmente nos hemos ventilado ya Como pasa el tiempo Casi una cuarta parte No, una cuarta parte El 25% de, del campeonato en segunda división Hoy la jornada 11 ha concluido con el partido de los lunes por la noche Sporting e con resultado de 2-0 Se adelantó el Sporting con gol de Pedro de Pedro Díaz en el primer tiempo Perdonó dos ocasiones a puerta vacía en la segunda mitad En las botas de Yuca y Zarfino Y en los minutos finales cuando peor lo estaba pasando Y más apretaba el Eibar, Cristo ha marcado un golazo espectacular para cerrar el partido a favor del Sporting. Ahora repasamos el resto de partidos, porque la primera de muchas conexiones que va a haber en este programa, muchos puntos calientes de la península, donde puede haber noticia es Oviedo. Radio Marca Asturias, Gabriel Gallego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Bienvenido a Camino al Cielo, tenemos ya Fumata Blanca con el nuevo entrenador del Real Oviedo.
2: De momento no, de momento no hay fumata blanca, de momento no, no se ha hecho oficial. Son horas tensas en la capital del Principado, sobre todo también por bueno la, la noticia ¿no? que, como lo que conocíamos eh, desde el día de ayer, de la destitución de John Pérez Bolo. Eh, hay un candidato firme, hay un candidato prácticamente cerrado a ocupar eh, el banquillo del Carlos Artiere, que es Álvaro Cervera, pero de momento el, el club no lo ha hecho oficial. Se espera que lo haga en las próximas horas. De hecho, hace escasos minutos, hace pues aproximadamente una hora el club eh, anunciaba un retraso en el entrenamiento de mañana, previsto para las 10, 10 y media de la mañana, se retrasa a la tarde, eh, Cervera está en Valencia ahora mismo, con lo cual, pues bueno, eh, esa decisión por parte del club hace eh, indicar que es para que a Cervera le dé tiempo a llegar mañana y no perderse ni siquiera ese primer entrenamiento de la semana tras dos días de descanso de, de la plantilla. Uh -huh. eh,
1: en el tema director deportivo, a falta de que Cervera sea oficial, eh, también recordamos que Tito Blanco salió eh, despedido, salió destituido eh, tras la derrota del otro otro Día contra el Albacete por un gol a cero, ahora repasamos Los resultados, pero eh, ¿Quién suena? ¿Quién está cerca de venir? Si es que hay alguien que está cerca de venir, Gabriel.
2: Pues fíjate, el, el Grupo Pachuca, que es el actual propietario ¿no? del Grado Viejo desde este verano, eh, nombró hace un mes aproximadamente a Agustín Yeida como director general. Agustín Yeida viene de la mano precisamente de, del Grupo Pachuca, es un hombre de su confianza, y entre eh, dentro de su experiencia en el fútbol con los equipos que gestiona el Grupo el Conglomerado Mexicano, pues también tiene experiencia como director eh, deportivo. No se descarta incluso que el propio Agustín Yeida pase a, for, a, digamos, a formar parte de la estructura de. De la dirección deportiva, dirigiéndola aún así, eh, había un candidato, que era el caso y se ha filtrado ese nombre, de Rubén Reyes eh, para volver a la capital del Principado, después de su paso también en la temporada pasada, pero ahora mismo está en el Getafe, parece complicada también esa esa operación, y el otro es Fran Gargarza, el que Gargarza, ¿no? el, que, sí, de el director deportivo del Eibar, eso es, que pues ahora mismo no, no tiene ningún proyecto en marcha, es una operación complicada desde luego, pero bueno, es otro de los nombres, ¿no? que, que figura en el panorama eh, de la capital del Principado
1: Bueno, pues horas tensas en Oviedo Para conocer al nuevo director deportivo Y sobre todo al nuevo entrenador Que si todo va, como decía Gabri eh, Todo apunta a que va a ser Álvaro Cervera Gabri, si salta la noticia nos escribes, ¿vale? Y te volvemos a dar paso
0: Seguro que sí,
2: seguro que sí. No sé si será esta noche, ya me parece un poco tarde para que el club lo, lo comunique, pero seguramente en las próximas horas, en la mañana de, del martes, cono, conoceremos ¿no? A la decisión de, del club, pero vamos, si nada se tuerce, el acuerdo es prácticamente, prácticamente ya cerrado, será Álvaro Cervera el Gafa, que bueno, vuelve, bueno no, en este caso vuelve como local en este caso al, al Carlos Sartier, después de ese parón tras ser entrenador del, del Cádiz.
1: La lucha no se negocia ahora en Edición Real Oviedo. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo, Muchas Jaime. Muchas gracias, chao, chao. Bueno, pues ahí lo tenéis, la información eh, desde Oviedo, eh, la posible noticia que puede saltar en las próximas horas con respecto a la confirmación como Álvaro Cervera, de Álvaro Cervera como técnico. Eh, resultados de la jornada 11, Andorra 0, a vez 1, Zaragoza 2, Villarreal B1, Huesca 0, Racing 0, Ponferradina 0, Las Palmas 1, Albacete 1, Real Oviedo 0 Levante 2, Leganés 1 Burgos 2, Mirandés 1 Málaga, 3. Lugo, 2. Cartagena, 2. Ibiza, 0. Y Tenerife, 2. Granada, 0. Aparte de ese ya eh, Sporting, 2. Eh, Eibar, 0, que ya nos hemos contado en la, en la portada. La clasificación, ahora mismo, después de 11 jornadas, está así. Las Palmas líder con 23 puntos, seguido del Alavés con 22. Tercero es el Burgos con 21. 20 tiene el Cartagena, 19 tiene el Albacete y el Eibar es sexto con 18 empatado con el Sporting. Ahí están Cartagena, Albacete y Burgos en playoff, la revolución de los más humildes. Octavo Granada con 17, 16 tiene el Huesca, igual que el Levante. Tiene 15 el Andorra, 14 para el Tenerife, con 13 empatan Villarreal, y Zaragoza. 12 tiene el Racing empatado con la, Ponfer... empatado con la Ponferradina, Dieci... eh, 11, que séptimo, tiene el Ibiza. Con 10 está el Leganés y en puestos de descenso también con 10 el Real Oviedo. El Club Deportivo Lugo tiene 9, también tiene 9 el Málaga. Cierra el Mirandés colista con 7 Aparte, os cuento que Javi Callejas, nuevo entrenador del Levante Con contrato hasta 2024, curioso que con Felipe Miñamres como entrenador interino El Levante haya ganado los dos partidos que ha Disputado, semana de muchos cambios En los banquillos y los que podrían llegar las próximas semanas ¿eh? Javi Baraja, del Ibiza Hernán Pérez en el Lugo y Joseba Echeverría, del Mirandés Empiezan a estar seriamente Cuestionados, ¿eh? y paradójicamente El Mirandés rompió el récord de imbatibilidad del Burgos Y de José Antonio Caro, de Churripi, que fue expulsado Dejando su marca en 928 minutos sin encajar gol. Estaremos en Zaragoza también para ver cómo se encuentra la situación de Juan Carlos Carcedo. A ver si se han calmado un poquito las aguas del Ebro tras la victoria en el último minuto ante el Villarreal el pasado sábado. También en Ponferrada porque están muy mosqueados con las últimas actuaciones arbitrales. Y todavía colea el comunicado del club berciano emitido hace poco más de 48 horas quejándose de los arbitrajes, sobre todo del VAR. Haremos una radiografía del eh, Tenerife Granada en el Hospital Smart Bank de Borja y, por supuesto, la Taberna de Plata, que hoy va a haber muchísimo debate. Así que, desde ya, vuestros mensajes son más importantes que nunca, si caben, ¿eh? eh nadie puede negar, sin duda, que la Liga Smart Bank es un absoluto manicomio, donde siempre cabe una locura más. Así que, hablando de locos y locuras, vamos abriendo las eh, puertas de la taberna para que pasen... Nuestros eruditos, los que saben más de la categoría Por cierto, yo creo que, como yo, ajenos a la gala del Balón de Oro Que poco menos que, que yo me he enterado de, de refilón lo que ha pasado Hola, Daniel Soriano, ¿qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas noches, chicos ¿Cómo estás? Bueno, no sé, no ganó ni gané este fin de semana Pero contento con la jornada, la verdad, hemos visto muy buen fútbol Sinceramente, muy buen fútbol esta jornada
1: Sí, la verdad es que sí Oye, eh, hablando del Balón de Oro Si hubiera un Balón de Oro en Segunda División ¿Tú a quién se lo dabas?
3: Fíjate, me gusta, soy más del hip hop, tú ya lo sabes, pero también me gusta rock and rollar y rock and rolleo con Rubén Castro Lo que hace, a la edad que tiene, en una categoría tan física como es la segunda división, que hay tantas disputas y juego más físico Me sorprende muchísimo lo que hace y lo que sigue haciendo Rubén Castro, así que yo se lo daba a él
1: Bueno, eh, Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches
4: Buenas noches, Jaime
1: ¿Para ti quién sería el Balón de Oro de, de esta segunda división? Pero ahí solamente entran jugadores, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿A quién quieres meter? ¿A, ¿A Torrecilla? ¿O... ¿A quién quieres meter? No, voy a pensar en Julián Calero. Ah, bueno, bien, bien. También habrá un balón de oro para entrenadores, digo yo. No, hombre, yo sea? creo que es lo
4: suyo. Ah, Pero bueno, si hay, que, si hay que decir jugadores, no, no voy a pensar mucho Jonathan Viera. Vale, me sumo a eso. Hola, Pablo Garcés, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches.
1: Gracias. A ver, Mojate, eh, ¿para ti quién sería el mejor jugador de segunda división?
5: Seremos tres en ese barco, eh. Y Jonathan Viera me parece indiscutible.
1: Bien, somos poco orig originales, por lo, que veo, por lo que veo. Bueno, antes de empezar a entrar un poquito en materia, que como os digo, va a ser un programa muy dinámico, con muchas opiniones, eh, muchas conexiones en directo y demás. Eh, por aquí, mira, por cierto, ya van diciendo en el chat que, que balón de oro para Manu Fuster. Ya también está Sara Burgos, un habitual, animando a su equipo, que ahí está, en puestos de playoff. Meritoria la temporada, como bien destacaba Mario, de, de Julián Calero. Pero os pregunto por Cervera y por El Oviedo. A falta de que se haga oficial. Eh, Empiezo por ti, Sori ¿Te gusta el nombre de Cervera para el Real Oviedo? ¿Qué crees que le puede aportar a este equipo Tal y como está ahora mismo?
3: Me gusta sobre todo Por el perfil de entrenador que es Cervera Más o menos se acomoda mmm, A lo que venía haciendo el Oviedo Con Cuco Ciganda Más o menos lo que ha intentado llevar eh, eh, Con él actualmente Bolo Me pega por eso Un equipo con Cervera seguramente más defensivo ...replegado atrás y que sale muy rápido... ...y que a lo mejor eso sí le puede venir mejor al Oviedo... ...con las bandas que tiene y con los delanteros centros que tiene... ...entonces lo veo un sistema efectivo para Cervera... ...y que obviamente va a mejorar lo que actualmente en el Oviedo... ...porque desgraciadamente para bolo ...que es un gran entrenador no, no está encajando las piezas... En, ...en ese proyecto a priori grande que le habían dado... ...y que por futbolista, atento de lo que cabe... ...lo tiene, al menos para asomarse al playoff... ...pero ese problema de las áreas... ...sobre todo en área propia... ...que es donde estaba mejor haciendo las cosas el año pasado también la cuota de Borja Bastón ni de lejos es la del año pasado entonces pues todos esos factores te hace estar ahora mismo buscando el entrenador.
1: Para ti Pablo eh, yo estoy de acuerdo con Sori que todo empieza por atrás por la defensa pero a mí hay una pieza que me chirría un poquito que es la de la banda izquierda eh, no sé a quién encajarías más en esa posición de lo que
5: tiene ahora mismo lo viendo ¿eh? Pues creo que Cervera se va a encontrar algo distinto a lo que venía teniendo en Cádiz porque sí es cierto que en la señal de identidad que ha tenido este Cádiz de Cervera es lo más destacado de su carrera en los últimos años, pues han sido extremos puros. Y a día de hoy, pues este este Oviedo no tiene este tipo de perfil. Me interesa mucho también esa propuesta en los delanteros, porque siempre le han gustado eh, tipos que vayan bien al espacio. Eh, el fichaje de Sergi rich por ejemplo, no sé cómo va a encajar por ahí y quizá, aunque sé que eh, no es tu delantero favorito, Jaime, quizá vemos un poquito más Oven.
1: No es mi derroteo preferido, pero con todo lo que da a nivel actitud, me encanta. O sea, me parece que es un tío que podría ser muy necesario en ese, en ese Cádiz. En ese Cádiz, fíjate, ya se me va el Cádiz. En este obvío de, de Cervera. La banda izquierda yo es donde veo el problema, ¿eh? Yo no sé cómo va a encajar Borja Bastón. Mario, tú no, no sé qué, tú, qué harías, ¿no? Porque a mí el que más me cuadra para esa posición, para Cervera, sería Belbretones. Pero claro, ¿dónde pones a Borja?
4: Hombre, Borja yo creo que, que siguiendo un poco lo que hizo Alex Fernández. Es lo único que que por ahí por dentro sí que bueno podríamos ver una una versión un poco diferente, porque lo hemos visto más en banda, pero, pero es que prácticamente es la única posición que queda libre. Bueno,
1: pues vamos a ver cómo evoluciona este Real Oviedo, a la espera de la noticia de Álvaro Cervera. Tenemos muchos temas por delante, así que de momento os voy a dejar pensar, porque ya os han mandado las preguntitas eh, que vamos a, a tener, que van a ser muchas eh, en este programa en los próximos, los próximos minutos, en la próxima hora aproximada de, de programa. Pero creo que es momento, además, eh, para hablar un poquito de, de, del Real Oviedo también y de muchas más cosas, de tomarnos nuestro café semanal con el bueno de, de Loren Castro, que, que estará muy contento con su Sporting, pero no le voy a preguntar, eh, no le voy a preguntar por su Sporting, porque si no nos tiramos aquí hasta mañana. Venga, vámonos hasta, hasta Cantabria, donde está nuestro querido amigo Loren Castro para preguntarle por su café, su copa, su puro y su chupito de la semana en la Liga Smart Bank. Pesades horas, ya lo sabemos, pero nuestro café de la semana hay que tomárselo sea cuando sea. Y quién el mejor para repartirlo como nuestro amigo, compañero y líder de Radio Sporting, don Loren Castro. Hola Loren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal,
6: Jimmy? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.
1: A ver cómo viene de cargadito el café esta semana, porque lo decía antes en la introducción, ¿eh? en, en este manicomio de la Liga Smartbank siempre hay sitio para alguna locura más. Así que a ver... ¿Con quién nos sorprendes tú hoy? Porque hay mucho donde donde destacar. Así que, ¿cafeína para quién o quién se la ha tomado?
6: Venga, café, pero además con sacarina va a ser hoy. ¿eh? ¿Anda hoy eso? Va a eso? Sí, va a ser con, con sacarina, eh, más que nada por escuchar a, al resto de, de compañeros ¿no? De, de Fondo Segunda y de Camino al Cielo y he querido tener un detalle en este caso con Pablo Garcés. El café es para el Tenerife, ¿no? Eh, para el Tenerife de, de Ramis, ¿no? que yo creo que esta jornada hemos visto algo que echábamos de menos, casi diría que desde la temporada pasada, ¿no? Sí. en sus mejores momentos. Creo que ha tenido un partido muy serio ante un granada que venía de haber goleado al Real Sporting de Gijón, lo cual no es nada fácil por aquello de la inercia positiva o extra positiva, por esa victoria contundente. Y ganarle a un Granada no es, eh, no es eh, fácil, no es fácil Y la sacarina es en este caso para, para Romero, ¿no? para Iván Romero que, que marcó para mí uno de los mejores goles de esta jornada ¿no? Por eso digo café para el Tenerife, pero con un poquito de sacarina para Romero Haciéndole un poquito de caso a, a nuestro compi Pablo Garcés
1: Fíjate lo que te digo que tú le pondrás la sacarina al café, pero yo le pongo para acompañar una brocheta, ¿eh? porque la forma de bajar ese balón es de pincho moruno de la playa de cualquier lado de la, de la isla de Tenerife. ¿eh? O sea, qué manera, qué control. Es verdad que Cabaco no está fino, eh, pero fíjate que Iván Romero no es un tipo alto, pero como maneja también el tren inferior, se deshace de la marca de Cabaco, baja el balón con una maestría espectacular y la definición es
6: bestial. Sí, sí, sí lo, tú lo has dicho, ¿no? Parece incluso que es poquito, ¿no? Esa sacarina que le doy a, a Iván Robeno, pero quería tener su, tenía, quería tener un detalle con, con él, precisamente porque es un gol eh, muy bueno, ¿no? Que, que demuestra la gran destreza que tiene este jugador. ¿Quién se ha ido de
1: copas este fin de semana? ¿O quién se ha tomado una sola? Aunque sea, pero bueno, ¿quién se ha tomado la copa de, de la semana en el bar de Loren Castro?
6: Bueno, pues la copa se la quiero dar a, a un entrenador que... Eh, ...en silencio, trabaja con su equipo y que está demostrando grandes cosas... ...no es otro que Rubén Albés, eh, hablamos poco, eh, no es culpa nuestra... ...es que nos da la sensación de que el Albacete pues como que ha irrumpido ahí de casualidad... ...y nada es casualidad en el mundo del fútbol y menos en la liga Smart Bank... ...y quería destacar el trabajo de Rubén Albés, de todo el Albacete por, por supuesto... Y, y sobre todo ese trabajo en silencio, ¿no? Eh, sin eh, grandes alardes, sin goleadas, partidos siempre muy serios, muy trabajados, una línea constante, eh, da igual cuando pierden, son regulares incluso en las derrotas o cuando empatan, es un equipo que ofrece muchísimos registros, tanto a nivel defensivo como en el centro del campo, como arriba, así que se lo voy a dar a, a Rubén Alves, que como digo, en silencio... Está trabajando muy bien este Albacete. Para mí
1: hay una frase, que, o una mejor dicho, una palabra que define muy bien al Albacete, que es control. No desde el sí. balón, no desde, a lo mejor, como otros equipos que tienen la pelota. Y de... No, no, el Albacete controla los partidos aunque no tenga la pelota porque da sensación de que igual le haces una ocasión
6: o ninguna y marcarle un gol es muy complicado. Sí, sí, controla esas situaciones, ¿no? Casi, Casi podríamos decir que cumple con uno de los criterios fundamentales para hacer grandes cosas en la segunda división, que es regularidad. En todo lo amplio del contexto, regularidad, ¿no? Eh, que es eh, mantener la cabeza fría en momentos eh, delicados, cuando sufre, sabe sufrir, y, y es un equipo que está muy bien definido y, como digo, muy bien trabajado por Rubén Alves que le quiero premiar esta semana. Aunque sea a costa del Real Oviedo, ¿no? Bueno, es que eh, te leí un tuit, y yo sé que para esas cosas siempre eres muy certero diciendo que todo lo que le está sucediendo de malo al Oviedo... Eh, minimiza, ¿no?, el trabajo del Albacete y a mí no me gusta eh, que en este caso se minimicen eh, esas cuestiones, ¿no? Eh, no, ha el no ha perdido el Oviedo, ha ganado el Albacete, ¿no? Y hay que decirlo, claro.
1: Claro, es que, es que hizo mucho ruido, ¿no? Porque, claro, Bolo iba a salir, eh, la gente de Oviedo estaba muy mosqueada con las lesiones, la preparación física del equipo, eh, la, la imagen, la situación... Bueno, la primera parte no fue mala, la segunda fue un poquito peor, eh, pero no sé, eh, quizás el Oviedo llama mucho la atención e incluso para lo bueno, pues... Eh, la gente se queda con ello y para lo malo, pues le caen, fíjate, palos, puros, eh, broncas y de todo, ¿no? Es que es un equipo que llama mucho. Al final tiene una masa social
6: alternata sí. que, que, que llama mucho. Sí, sí, sí. Y fíjate, me hilaste perfectamente, ¿eh? porque el puro se va a parar en la capital de Asturias. ¿eh?
1: Bueno, pues me, con toda la razón. Pero eh, ¿para quién? ¿Jugadores? Eh...
6: No, no. Para, para la directiva. Y me voy a explicar. Eh, obviamente... ...con lo que tengo aquí detrás y con toda la gente... ...da la sensación que yo no puedo defender al Oviedo... ...no estoy defendiendo solamente al Oviedo... ...sino estoy defendiendo una forma de trabajar... ...una directiva tiene que tener el pulso firme... ...para tomar decisiones por muy dueños que sean... ...decisiones drásticas... ...yo puedo entender la salida de Ion Pérez Bolo... Pero la salida de Tito Blanco no, no la comprendo, personalmente. Uh -huh. eh, y puede haber aficionados del Oviedo que crean que también es justo, ¿no? Eh, el, el director deportivo que trae, en este caso... A John Pérez Bolo Aunque a mí me constó Y lo conté en su día Que en la salida de Reyes Esa salida precipitada hacia el Getafe Había dejado una libretita En un cajón guardado el nombre de John Pérez Bolo para, para el Real Oviedo en su día Hombre, claro. Y Tito Blanco Entiendo que haya cogido también el testigo Yo no creo que la dirección deportiva Más allá de elegir técnico Que también eh, ha elegido también jugadores Ha conseguido la renovación de Borja Que era un... Un debe, ¿no? Que, que, que tenía el Oviedo, y lo hemos comentado en, varias, en varios espacios de Twitter esta pretemporada en Camino al Cielo y en Fondo Segunda. Y yo creo que no se puede tirar por la borda el trabajo de un director deportivo junto a un entrenador. Repito, puedo entender y entiendo la destitución de John Pérez Bolo, pero no de una dirección deportiva que entiendo que trabajaría en común, ¿no? Y que ahora responsabiliza la, la, la directiva del Oviedo a mi modo de ver de muy malas formas la destitución de todo el entramado futbolístico y deportivo en una semana en la que prácticamente no va a dar tiempo a, a solucionar los problemas reales futbolísticos que tiene el Oviedo
1: Pues fíjate que yo no te quiero llevar la contraria pero me parece una decisión eh, más o menos consecuente, quiero decir, si usted ha traído a John Pérez Bolo y el proyecto no creemos en él y el proyecto de Tito Blanco fracasa, al que hay que quitar de en medio antes incluso que a John Pérez Bolo es a Tito Blanco y empezar de nuevo, porque quitar a un entrenador y mantener al, al director deportivo que ha Confeccionado el proyecto, que no le está gustando la propiedad A lo mejor no tiene sentido, o sea, será una decisión muy 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 Bestia, muy radical, lo que tú quieras Pero es consecuente, luego ya, bueno, a ver Qué hacen ellos, ¿no? Luego ya habrá que mirar claro. al grupo Pachuca, o si no dan con la tecla después Pero a día claro. de hoy no me parece tan Descabellado, tan desproporcionado o tan eh, Algo que no tenga justificación El cargar Satito Blanco a la vez que a Bolo es más, me parece hasta consecuente, fíjate
6: Ojo, yo no entro a valorar eh, Si es acertado o no la decisión A mí lo que no me gustó es La forma de llevarla a cabo Ah, bueno. es lo que castigo, ¿no? Eh, esa ese golpe encima de la mesa de, de propietario puro y duro no, no a mí no me gusta personalmente, nunca me ha gustado Para que
1: la gente además, y ya no salimos del puro que se nos está yendo un poco largo, pero eh, para que la gente entienda un poco el contexto de la destitución de, de, de Bolo y de Tito Blanco en el Oviedo eh, luego sale eh, un eh, miembro un, eh, importante del grupo Pachuca a decir que el que no quiera eh, jugar en el Real Oviedo no lo de todo por el Real Oviedo, que tiene la puerta abierta y que se van a tomar decisiones drásticas con quien sea sin mirar quién sea, mirar el DNI eh, al que no responda supongo, por las eh, digamos por el ABC del libro del nuevo grupo inversor, en fin. Es verdad que es extraño, es, es un modo superando un tanto radical, pero en cierta medida, de momento, a día de hoy, consecuente, vamos a ver qué pasa con el Real Oviedo, pero, pero desde luego que sí, que es extraño cuanto menos. Venga,
6: sí. queda la última celebración, el Chupito, ¿para quién? Bueno, pues el Chupito se lo voy a dar a, a Marcos Paulo. Eh, parece que no ha hecho nada especial, que ha marcado un gol, que además no le ha servido a su equipo para la victoria Pero es que ha sido un gol tan importante Que ha sido en este caso a, al Burgos y que rompe un poquito no ese ese sueño ¿no? que, que teníamos y que hemos hablado en varios programas con, con el Burgos y su imbatibilidad no bueno pues esa muralla ha sido derribada por Marcos Paulo y como digo a pesar de que ese gol pues no le ha servido que es lo que más le hubiera gustado a él eh, para conseguir la victoria para su equipo sí ha hecho algo que, que en este caso parecía hasta esta jornada muy difícil de hacer que era marcarle un gol al, al Burgos, yo he pedido un deseo y todo
1: ¿eh? Ah sí, sí, esto es como si pasa una, una estrella fugaz o un unicornio blanco incluso por la puerta de tu casa no Es verdad que oye que es difícil, es muy difícil marcarle un gol al Burgos y hay que destacar Lo que pasa es que el Burgos dirá, bueno pues hemos perdido la imbatibilidad en nuestra portería Pero hemos ganado con 10 jugadores en el minuto 102 un derby. con un golazo de Murada pasa de Saúl Berjón Así que
6: yo creo que firman en Burgos, ¿eh? Sí, estoy convencido de que, de que sí, que a pesar de ese gol encajado eh, han conseguido ganar el partido e imponerse, como como bien dices, a, a un equipo con un jugador más. ¿no?
1: Bueno, pues repartido de los premios de esta semana, te emplazamos a la siguiente, querido Loren Castro. Un abrazo enorme, gracias por pasarte una semana más por aquí y disfruta porque vienen curvas esta, esta semanita. No te he preguntado por el Sporting, has visto, pero la semana que viene seguro que hablamos un poquito más de, de ellos. Cuídate mucho.
6: Igualmente, chao, chao, hasta
1: la semana que viene Venga, Hospital SmartBank que ya está listo Borja como siempre con la camilla, la radiografía Y las pinzas para meterle bisturí A ese Tenerife Granada
5: Hola, soy David Costas, jugador del Real Oviedo Escucha lo mejor de la Liga SmartBank En Camino al Cielo, de Radiomarca
1: Estáis eh, mandando vuestros mensajes hablando eh, del Real Oviedo, de la situación actual del conjunto Carballón, de los Pachucos. Me ha gustado mucho el término de los Pachucos en <ríe> la nueva propiedad del conjunto del conjunto asturiano. Eh, luego, no sé, no creo que hablemos ya mucho más porque es que tenemos tantos temas de, de, de debate en, en segunda división que ya creo que el Oviedo, salvo que salte la noticia, no creo que comentemos nada más. Pero, pero sí, horas calientes de un histórico. Eh, un histórico también nuestro. Hola Borja Aranda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas,
7: Jaime Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué
1: silencio valorativo has hecho, no sé si por alguna razón específica
7: Estoy mayor y cuando he querido abrir el micro he tardado más de la cuenta, esa es la realidad
1: la radio en Naturalidad y Borja Aranda lo acaba de acaba ahora mismo de reventar el Natural eh, Nómetro, no o como se llame. Bueno, eh, Borja, ¿qué vamos a hablar eh, hoy de Tenerife Granada? ¿Qué parte exactamente te quedas de un Tenerife que ganó al conjunto de Aitor Caranca y que parece que empieza a oler un poco al libro de estilo de Ramis, el libro clásico, ¿no? El antiguo, el de toda la vida, el de ese equipo competitivo, ¿no?
7: Eso es, eh, aparte de que bueno, tuve el placer de ver varios partidos esta jornada, he tenido he tenido más tiempo de lo habitual y eso me ha dado para cercionarme de muchas cosas de la categoría y una fue este Tenerife-Granada y ver otra vez al Tenerife parecerse al Tenerife del año pasado con muchos cambios respecto al partido en Cartagena, del Ramis en la alineación, pero ese 4-4-2 nos recordó a ese Tenerife fuerte que, que no tenía prácticamente fisuras y además apoyado y llevado en volandas por Modauda Auda y por un Iván Romero fantásticos, pues le dio para un Granada insulso. La sensación de un equipo, el de Aitor Caranca, que gana en casa, yo creo que por la propia inercia de la plantilla que tiene, pero que uh. es fuera de casa, eh, es un equipo intrascendente. Es un equipo que no tiene un, yo por lo menos no tengo claro a qué quiere jugar el Granada, no tengo claro realmente... ¿Cuál es el planteamiento, la idea que quiere Caranca de su equipo? Y los resultados fuera de casa demuestran que es un equipo absolutamente lejano a los objetivos que tiene que ser el Granada. ¿Qué me gustó eso del Tenerife? Pues volvimos a ver a un gran Soriano, que se echaba en falta. Funcionó muy bien, por cierto, la pareja sipchik carlos Ruiz. Me gustó, me Como gustó, siempre. funcionó bastante bien. Y además, con, con Jorge Molina, con Uzuni, con Puertas, con, con futbolistas. Digamos de, de nivel para, para, para esa prueba Luego los laterales Mellotti y Nacho Martínez Gente que ya ha demostrado sobradamente preparada Y luego como no, eh, aparte de Teto que ya lleva varios partidos haciéndolo bien Para mí Dauda que es un jugador incisivo Y un jugador que para la categoría está muy cerca de ser un jugador top de la, de la categoría Porque siempre crea cosas, siempre provoca cosas modo Dauda Y esos jugadores en equipos como el Tenerife, que viven de esas transiciones rápidas, le da muchísimo. Y el movimiento y la movilidad de Iván Romero, liberando también mucho a Enrique Gallego, fue suficiente para que un Cabaco que no volvía a estar bien, y es la realidad, el, el futbolista incomprensiblemente titular del, del Granada, pero, como bien decía Jimmy, para mí la clave del partido, sobre todo más allá de, de las carencias que está demostrando este Granada de Caranca, es que Ramis ha vuelto a, a conseguir que volvamos a ver ese Tenerife que estuvo muy cerca de subir a Primera División, por lo menos en cuanto a idea, conceptos y desarrollo en el juego.
1: Uh -huh. eh, a ver, hay que poner un poquito entre paréntesis esto del Granada, porque es verdad que Karanka además dijo después en rueda de prensa que el equipo estaba anotando todo esto eh, de los tres partidos en una, una semana, en poco menos de una semana, eh, que es verdad que esto es para todos, ¿no? pero que el equipo estaba cansado y había hecho ciertas rotaciones ¿no? Eh, para, para que el equipo se oxigenara un poquito. Pero sí que es verdad que Cabaco, que cuando sale a jugar, siempre sale en la foto. Y sin quitarle mérito a la brocheta, al mm. control, como le decía hace unos minutos a Loren, de Iván Romero y una definición exquisita... No deja de quedar retratado un futbolista que a campo abierto, yo creo que sufre mucho. El Granada es verdad que en ese. En, fue un partido en el que eh, eh, Borja no pasó mucho. Al final fue el Tenerife que tuvo un par, fue efectivo en las dos áreas y ya está. Pero eh, era un partido de 0-0 en la primera parte y se desequilibra por un error individual, que está tan de moda ahora esto del error individual, ¿no? Que, que desequilibra poré, los partidos.
7: Poré. Por favor, si no lo decimos, parece que no vemos partidos, ¿no? Lo del error individual. <risa> eh, pero la realidad es esa. Es que si lo piensa Jimmy, es un partido del Tenerife como los. 40 que vimos el año pasado yo, yo me, me dio esa sensación no No vi ese Tenerife nervioso inestable de errores individuales grotescos que le han costado partidos, no, vimos un Tenerife muy serio que forzó al rival a no tener oportunidades, a no dejarle de jugar, a esperar el fallo, a esperar una contra y aprovechar el error y eso es lo que le dio tanto rédito a un Tenerife que se metió en playoff el año pasado y luego escúchame me parece bien que Karanka diga lo de los partidos durante la semana pero Claro, es que te saca la segunda parte a Melendo, a Callejón, claro. a Arezo, pero es que se quedó sin jugar Neva, pero es que anda por ahí también Rochina. Es que, ojo a la plantilla que tiene el Granada, que se puede permitir perfectamente en la Liga Smarbank jugar dos y tres partidos en una semana.
1: Sí, sí, que no, pero aparte de lo que he dicho antes, Borja, que es que esto es para todos. O sea, no solamente el Granada ha jugado claro. tres partidos en una semana, es que ha sido todos. Ha sido una, una locura claro. de, de partidos en apenas siete días. Eh, pero bueno, te hago la última para cerrar el, el hospital ¿Sí? Smarbank, Borja. Al Granada le has metido muchos palos, pero. La versión de casa difiere mucho a la de fuera. ¿Por qué?
7: Pues sinceramente, yo la única explicación que tengo es que dentro de su estadio se sienten a lo mejor con un poquito más de responsabilidad de hacer más cosas. Y eso parece una tontería, pero cuando un equipo juega como local, a veces deja de ser tan eh, pragmático o tan eh, poco bonito de ver... Y se atreve a hacer más cositas, pero insisto, eh, aún ganando en casa, a pesar de la goleada del otro día, eh, que, que fue muy bonita, la línea general es que, o por lo menos la sensación que yo tengo, es que el Granada es un equipo que busca que no pasen muchas cosas en el partido y luego aprovechar la calidad de sus jugadores. Y eso, al final, es un arma de doble filo, porque depende de muchos picos de forma y depende de muchos factores que si no se sostienen con una idea y con una estrategia, llega un momento en el que te puede jugar en contra. Eh, insisto, creo que el jugar de local, un campo como los Cármenes, el Granada, la calidad que tiene, el equipo propone algo más, pues es normal que con la calidad que tienen saquen mejores resultados. Pero fuera de casa, es ve una versión, no sé si decirlo más insulsa, porque es la realidad, o un equipo más miedoso en algunas fases del partido, o más, eh, más poco efectivo pero pero es así, es la realidad el Granada está muy lejano de lo que se le debe exigir como, como equipo recién descendido
1: en eso sí que estoy de acuerdo, hay que exigirle mucho más porque no todo va a ser 5-0 a un Sporting pero también la imagen fuera de casa en determinados partidos hay que cuidarla Don Borja, Aranda, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene, gracias por todo y un abrazo un abrazo grande Jaime, abrimos las puertas de la Taberna de
5: Plata, venga Hola, soy Alex Bermejo. Yo también escucho Camino al Cielo en Radio Marca. Y eh,
1: siguen por aquí Daniel Soriano, Mario Jiménez y, y Pablo Garcés eh, Os pregunto una pinceladita muy rápida sobre este club deportivo Tenerife, chicos eh, Empiezo por ti, Sori, ya aportáis los demás lo que queráis, pero... A mí me gustó mucho, no como espectador, evidentemente, porque no es el paradigma del fútbol más entretenido para el espectador neutro, pero yo creo que si el Tenerife con esta plantilla y con este entrenador quiere conseguir algo en segunda división, lo puede conseguir con este libro de estilo, eficaz en las dos áreas.
3: Tiene la experiencia bien, lo decíais antes, no, en el hospital Smart Bank. Tiene esa experiencia de la temporada pasada, eh, es a lo que más cómodo te debe esa plantilla. Yo pensaba a principio de temporada que con esas incorporaciones de Dauda, de, de Waldo, que son extremos distintos a lo que tenías anteriormente, que no eran de tanto trabajo como pudiera ser un mollejo o futbolistas similares, ahora tienes mucho, mucha más verticalidad, mucho más gol, pero claro, te reduce el trabajo. No sé si es que también ese tan... ha sido también una de las quimeras de, de Ramis en este inicio de temporada, de buscar ese equilibrio, parece que de momento lo, lo ha encontrado volviendo a ese estilo anterior, y de momento el Tenerife está sumando, tiene armas en ambas áreas, como para... Estar en ese playoff, así que el tiempo, como siempre, dicta la sentencia.
1: Mario, eh, Pablo, ¿algo que
4: decir el Tenerife muy rápido?
5: Sí, pues que al final es... Dale, Dale, Mario. es un poco... Dale Mario, que me parece que tú tienes más que contar.
4: Que al, fi al final el Tenerife pues, volvió a lo, que, a lo que le ha dado resultado. Este año es verdad que es lo que hablaba Sori en verano. Hablábamos de que quizá había un cambio ahí con, con los fichajes, con los jugadores que eran, eran perfiles diferentes a lo que tenía, pero, pero la verdad es que no le ha dado resultado. Es verdad que yo creo que ha merecido más puntos de los que, de los que tenía. Ha tenido errores individuales que hablabais antes, que, que le han costado muchos puntos. Pero, pero bueno, ahora ha vuelto a lo que, a lo que le dio resultado y se, lo, y se lo ha vuelto a dar. Y al final Ramis ya sabemos cómo es. Y, y este Tenerife tiene un equipazo y, y por, de una manera o de otra tiene que estar arriba. Uh -huh. Garcés, muy rápido. No rápido, al
5: final el titular es que hemos visto el Tenerife más Tenerife. De toda la temporada, sí, señor, el que eso, más eh. nos ha recordado a lo que funcionó el año pasado y eso Ya está, es no hay mucho más noticia. que contar de este partido Sí señor,
1: esta es la mejor noticia sin duda eh, Bueno, dejamos Tenerife por un lado, que quiero hablar del Zaragoza eh Porque eh, respira un poquito, o eso creo, ¿no? Juan Carlos Carcedo, después de la victoria del otro día contra el Villarreal Pero el que mejor nos puede contar esto es nuestro siempre querido, intrépido amigo Pablo Carreras desde Radio Marca Zaragoza Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches
0: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo
1: estáis? Buenas noches. Bueno, está, está la cosa muy calentita, Pablo. Está muy calentita la cosa. Yo no sé si los, las aguas del Ebro bajan un poquito más tranquilas después de la victoria del otro día, ya no por el resultado que también, sino por la sensación de que el equipo no jugó mal, ¿no?
0: Bueno, eh, sí que es cierto que bajan más tranquilas Aunque, eh, como tú decías, la cosa sigue caliente ¿eh? Porque eh, fue una tarde especialmente movida en el Estadio Municipal de La Romareda El partido tuvo muchos puntos a los que eh, mirar en primer lugar Una alineación bastante difícil de entender por, por parte de Juan Carlos Carcedo Seguramente eh, el día en el que se jugaba eh, su puesto eh, Es cierto que luego eh, el equipo eh, sale seguramente en una de las mejores versiones eh, de esta temporada eh, Lo que a Real Zaragoza se refiere, una buena primera partida parte, se consigue poner por delante con muchas ocasiones, generando muchas ocasiones de peligro real, seguramente ese 1-0, a 0, tras el, eh, la primera parte, creo que era un marcador bastante corto por los méritos hechos por uno y por otro equipo, pero luego llega eh, seguramente el gran examen de Carcedo las segundas partes, no la lectura de los partidos, nosotros aquí en Radio Marca Zaragoza, en Directo Marca decimos eh, es una máxima ya confirmada, prácticamente desde la jornada 4-5, que Carcedo eh, es mejor... Eh, planteador de partidos que el lector de, de los mismos y, y sí que es cierto que en esa segunda parte el equipo da un paso atrás, ese paso atrás dado por el Real Zaragoza lo aprovecha el Villarreal para dar un paso a, adelante llega el empate y ahí la Romareda implosiona, vuelven de nuevo los gritos de Carcedo Betella. esta vez el estadio señaló también eh, por primera vez de forma eh, muy clara al unísono prácticamente al director deportivo Miguel Torrecilla con ese cántico también ya tan sonado de Torrecilla dimisión y claro, la Romarena era una caldera, hasta que en el minuto 93 eh, el gol menos esperado pero el más deseado, el de Alberto Zapater llega para darle la victoria al Real Zaragoza en primer lugar, tres puntos absolutamente necesarios para el equipo, vista la deriva deportiva y de resultados que llevaba en los últimos tiempos, y un tanto que al final, el del capitán, ha acabado salvando a Raúl Sallé, aunque según hemos podido saber, en las últimas horas, eh, el empate tampoco es que se hubiera, se hubiera llevado por delante a Juan Carlos Cárcel, o al menos esa es la versión del club una vez se consiguió la victoria yo sí que te voy a decir Jaime que conociendo el ambiente zaragocista eh, conociendo la presión, la presión que existe sobre eh, el club eh, y viendo cómo respondió la Romadera ese 1-1, uno uno, eh, no diría yo, no lo tengo yo tan claro que a estas horas eh, Juan Carlos Carcedo siguiera siendo el entrenador del Real Zaragoza tras ese empate a 1 pero eso es hablar por hablar, eso es como os gusta decir muchas veces, fútbol ficción consiguió la victoria el Real Zaragoza y Carcedo como mínimo se ha ganado, no sé si una o dos semanas, pero se ha ganado unos días más de crédito
1: Bueno, pues eso te iba a preguntar Si pierden Granada, ¿sigue o lo destituyen? O de momento, como dices tú, dos semanitas de margen por lo menos
0: eh, yo creo que en caso de derrota no se piensa ¿eh? tanto en una derrota creo que eh, estar Granada en ese punto en el que se le puede meter mano, esto vosotros lo sabéis mucho mejor, eh, también ya además con un Caranca más cuestionado que nunca, eh, en caso de derrota esto es como siempre, va a importar mucho el cómo, no no es lo mismo plantear un partido en el que tú le consigues competir a uno de los grandes colosos de la, de la segunda división y al final pues por una jugada injusta o por al final cosas que pueden pasar dentro de un partido, acabas cayendo por, por la mínima por simplemente Un gol de desventaja, claro, no es lo mismo No es nada comparable a que de repente El Granada te pase ya por encima En la primera parte y te meta una absoluta goleada en la que apenas has podido competir claro. En caso de derrota, que insisto, no se piensa tanto En derrota, sino en crecer a partir de esta victoria Importaría mucho el, el, el Cómo, vamos a ver también El Real Zaragoza como afronta una serie ah. de bajas Importantes que, que va a tener, a ver el caso De Francho Serrano, a ver Jair Amador Que el otro día se quedó sin jugar, el club no ha emitido Ningún parte médico, en el caso de Jair puede ser eh, Más decisión técnica que, que otra cosa, y eh, ya ve sobre todo el caso de Iván Azón. Qué mala suerte tiene el Ciburón, sí. qué mala suerte tiene Azón. Cayó en la última semana prácticamente de pretemporada, estuvo muchísimo más tiempo fuera de los terrenos de juego del de, de esperado y a la vuelta, apenas tres, cuatro partidos después, ha vuelto a caer lesionado. Seguramente también hay que decirlo por una mala gestión de los minutos de Iván Azón en esta semana de, de tres partidos en apenas seis días. Demasiado extenuado, creo que eh, jugó más incluso de lo, de lo necesario el día de, de Santander, pero bueno, eso es harina también. De, de otro costal, vamos a ver cómo se plantea el Real Zaragoza en qué condiciones también en lo técnico táctico en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada
1: Gracias Pablo, un abrazo Un abrazo compañeros buenas noches De todas maneras somos la gata flora o sea, se está pitando a, a, a Ivanazón, a Ivana no, a los cambios de Carcedo por, por, por quitar a Ibanazón en momentos puntuales después de salir de lesión y claro, resulta que ahora ha jugado demasiados minutos y, y teníamos que haberlo dosificado un poquito, Mario, esto de verdad somos la gata flora, eh
4: Sí, a ver, es lo de siempre, o sea, al final cuando haces una cosa es porque la haces y cuando no la haces es porque no la haces O sea, lo de Azón la verdad es que no voy a decir que se veía venir porque yo no me esperaba que se fuera a lesionar, obviamente Pero pero sí que es verdad que se veía que no estaba al 100% y, y yo me, no, no, me, no, no pensaba eso pero, pero, pero bueno, al final al final el tiempo le ha le dado un poco más la razón a Carcedo de que cuando lo cambió pues fue por algo Que es verdad que en su momento esa pitada tan tan importante fue por porque, porque quizá no metió a otro delantero sustituyéndolo, pero bueno, también tenía tenía sus razones eh, en ese momento. Y, y bueno, al final, pues bueno, ahora el Zaragoza por lo menos ha ganado otro delantero, que hasta ahora prácticamente no se contaba con él. Ahora, después del, del otro día, que no estuvo no estuvo mal para ser eh, el debut, pues, pues bueno, veremos si, si sigue apostando por él. Vuelve Juliano también después de la sanción. Pero bueno, eh, el Zaragoza la verdad que ahora vuelve a tener dos delanteros Carcedo ya ha dicho por activa y por pasiva que con dos delanteros, pues ha dejado, ha dejado entrever, lógicamente, que, que es más complicado que jueguen los dos de inicio porque se queda sin opciones para, el, para las segundas mitades. Y, y yo creo que, que, que tiene que apostar por, bueno, apostar por uno está claro. Yo le daría la alternativa a, a, a Guelle.
1: ¿Te gustó Guelle Garcés el otro día?
5: Pues es que es un delantero un poco extraño, ¿no? Porque. Lo vimos torpe, incluso descoordinado en esas salidas fuera del área. Eh, recuerdo una caída a banda izquierda en primera parte para intentar el, eh, controlar el balón y sacar al equipo, que acabó en una pérdida fatídica. Pero sin embargo, le anulan un gol después de un muy buen remate. Eso sí, sale el balón de puche y luego está a punto de meter uno de los goles de cabeza más increíbles que yo recuerde a corto plazo, que se le va a la madera. Con lo cual nos deja la radiografía de un tío que, que dentro del área es peligrosísimo Que además fue súper, súper incómodo para los dos centrales del Villarreal Pero que lejos de ella, pues bueno, pues tiene unos grandes déficits
1: Para ti, Sori, ¿qué opinión te merece este Real Zaragoza? ¿Mejora un poquito con respecto a las últimas semanas? Hombre, evidentemente sí, ¿no?
3: Voy a hacer un pequeño comentario sobre Geyer Porque siempre mis comparaciones son muy odiosas Muy odiosas Pero me recuerda no al espacio pero sí me recuerda mucho en el juego aéreo a y en esa medio torpeza el Nesiri. Que es un jugador que parece que es torpe con el balón. Pero luego en el juego aéreo me recuerda mucho rematando a él... No sé, me recuerda mucho en el juego aéreo. Recalco, en el juego aéreo. No, en Canal Espacio, eh, Nesiriñas y demás. Eh, yendo al caso del Real Zaragoza. La primera parte del Real Zaragoza es muy buena. Antes que lo comentaba con, con Mari y con Pablo. De medio campo hacia adelante... No hay un jugador malo en ese partido de, del Real Zaragoza. No, para nada. Puche y Bermejo, Puche y Bermejo haciendo muchísimo daño por banda. Centro de laterales muy peligrosos con un gran rematador como Luis Gueye que por poco metió ese gol que, que decía Pablo. Incluso Valentín Bada tuvo muy buen partido. Que pudo también haber marcado uno de los goles de la jornada. Con ese control que no sé de dónde se lo saca en la frontal del área y no, no llegan gatear bien el disparo. Y bueno, ya comentaremos la, la exhibición de Jaume Grau demás, eh, pero muy buen partido de Zaragoza. Yo creo que le costó mucho a, a Carceo en la segunda mitad porque son prácticamente dos partidos en cada mitad, me refiero. Sales muy a a presionar arriba, le complicas mucho la vida al Villarreal, que es un equipo que le gusta mucho jugar el balón, pero luego en la segunda cedes metros porque obviamente el físico no te da. Eso Entonces es. estás, en otro, estás en otro partido distinto.
5: También hay otro que... Partido. Porque el físico no te da y porque la exigencia cambia, ¿eh? que hace tres cambios al descanso del Villarreal Ahí está. que le suman bastante calidad en salida. Eh, por ejemplo, que acaba anotando
1: Eso te iba lo quería comentar a Pablo, eh, que eso es lo que nos ha dicho Pablo Carreras, pero que sí que es verdad que Zaragoza se echa atrás porque el Villarreal ve lo echa atrás. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa con el Real Zaragoza en las próximas semanas, porque yo creo que así, desde luego, tiene muchas probabilidades de, de salir hacia arriba. No sé si para entrar en playoffs pero jugando así, tiene mejor pinta. Y repito, creo que a Carcedo se le está dando de más. Se le puede dar, por supuesto, porque tiene muchos motivos para, para ser criticado, pero creo que se le está dando de más. Leo un par de mensajes antes de estar en Ponferrada, que también los ánimos allí están calientes. eh. eh eh, dicen por aquí eh, a Maramía dice buenas noches mi ffs está de dulce Dice Pebi 2 que es, que es del Huesca Que como lo vemos de cara a esta temporada yo, bueno Yo creo que va a estar ahí más o menos ¿no? eh, Rondando el, el playoff, aunque creo que tiene otros por delante Favoritos ¿no? eh, Resultado corto en el eh, Molinonoi eh, También hay otro seguidor por aquí eh, Que habla de De Blasis eh, Como un máster de fútbol en la fábrica eh, En fin, eh, revelaciones Andorra, Burgos y Cartagena por aquello eh, De lo que comentábamos al principio Y luego también eh, rice Stronger dice que el Zaragoza se salva Bueno, vamos a ver qué pasa 25% de temporada, no hemos, estado, no hemos visto más todavía, se ha pasado rápido y lo que nos queda. Estoy en Ponferrada, estoy con nuestro compañero David Alaiz. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola Jimmy, buenas noches.
1: ¿Cómo están los ánimos de Caldeaditos? ¿Se han calmado un poquito después del comunicado de la Ponfe del otro día quejándose sobre las actuaciones arbitrales o, o sigue la cosa candente?
8: Bueno, sigue caliente hasta que hasta que falle el juez único y se sepa la sanción que va a tener tanto Yuri como José Gómez, porque aquí se espera lo, lo peor después de lo que escribió el colegiado en el en el acta, en el que bueno aparece reflejado que, que ninguno de los dos eh, atendió a la petición expresa del cuarto árbitro eh, mandado por el árbitro principal de que tenían que, que no podían ponerse detrás del banquillo aunque fuera en la grada, aunque fuera en la grada. A ver, el el tobalín no es el Bernabéu, el Tobalín es un campo pequeño y, y o, o te sales del campo o es que prácticamente vas a estar siempre cerca del terreno de juego, ¿verdad? Entonces eh, eso es lo que más mosqueó aquí ya a la a la directiva, ¿no? A la, de, de, de la ponferradina el que el cuarto árbitro estuviera más pendiente de donde estaba Julio al principio y José Gómez después, para que no diera ningún tipo de de, de, eso, ¿no? de, de, de consigna a los hijos con un poco lo que era el partido eh, entonces bueno, es la primera vez yo no recuerdo en la historia moderna de la Ponfe eh, ningún comunicado pidiendo respeto para la entidad, así que, bueno eh, luego, pf, revisadas las jugadas a ver, eh, sí que es cierto que, que hace dos jornadas la, la ponferradina, bueno, pues sufre una equivocación del bar en el último partido bueno, pues se puede decir si Yuri pulsado justamente o no es pulsado juntamente por ese pisotón, pero al final eh, eh, el gol sí que debía subir al, al marcador, yo creo que es un poco por esa perse persecución, ¿no? de una vez expulsados los dos, bueno pues encima estar muy pendientes de que no estuvieran cerca de, de, de los banquillos ninguno Así que así están las cosas, vamos a ver lo que falla el juez único ¿Y, y cómo queda esto?
1: Oye, David, fíjate ya para terminar eh, Yo creo que en cuanto a las decisiones son correctas Tanto la del fuera de juego de Florin no es fuera de juego Y la expulsión de Yuri puede ser roja eh, sí. eh, A mí lo que más me impresionó del partido Contando lo que tú acabas de, de decir, ¿no? de, de el, eh, Lo de quedarse por detrás del banquillo y demás a mí me sorprendió la actitud del árbitro con la Ponfe, con los jugadores de la Ponfe No tanto con decisiones puntuales, sino con el trato, con la forma de dialogar con ellos Porque claro, lo de Miral Camp está por supuesto fuera de debate Es un escándalo absoluto como la Ponfe no se lleva los tres puntos de allí con, eh, con las decisiones del VAR Pero sí que es verdad que arbitralmente el partido del otro día no fue malo Pero la imagen del árbitro con los jugadores de la Ponfe me pareció excesivamente tensa
8: esa es un poco por pues, la explicación final, ¿no? El, el no entender por qué, además, un poco por la psicología que tienen que mostrar a veces los árbitros. Cuando acabas, mira, justamente, estamos de acuerdo que, que lo de Yuri, yo también lo he dicho ¿eh? públicamente, yo creo que es roja, que es verdad. Eh, es una eh, No lo hace adrede, por supuesto, ni no intención, pero eh, ahí está la. la la acción y, y luego las protestas de José Gómez, pues lo mismo Pero a partir de ahí el árbitro tiene que tener una psicología especial Con los jugadores que se quedan en el terreno Que se quedan sin su entrenador en el banquillo Y su, sin su referente, además, si, si fuera otro, ¿verdad? Pero Yuri Entonces, lejos de esta psicología Y de entender que los ánimos, ánimos puedan estar caldeados Los encendió aún más Por, ahí, por eso viene un poco lo de, también eh, el comunicado No, el no entender... Eh, la Ponferradina un club que siempre vamos ha colaborado al máximo eh, que recibe a los árbitros y que prácticamente con todos hablan hablan muy bien ¿no? del trato que reciben de la de la Ponferradina porque hubo este, este giro y un poco pues eso no esa tira de esa tensión del árbitro con los con los jugadores eh, aquí se quiere pasar página rápido y ¿eh? sobre todo que la que la, que la sanción a ambos sea sea pequeña pero bueno lo normal estarían cuatro partidos para cada uno ¿eh?
1: Que me parece una barbaridad Me parece una barbaridad Así
8: que Cuatro partidos, sí, sí, se lo reflejó en el acta, eh, mirando la jurisprudencia, está entre cuatro y cinco partidos en, en otras ocasiones. Me sí, parece
1: sí. una barbaridad, pero bueno, a ver qué pasa, a ver si la Ponce puede contar con Yuri, no creo, vamos, porque serán por lo menos eh, lo que tú dices, al ser una roja, algo tiene que ser, eh, sí. pero desde luego lo de José Gómez me parece auténticamente desproporcionado, que le puedan quedar cuatro partidos por no estar en el sitio que tiene que estar, sobre todo en un campo como el Toralín. Pero bueno, partido complicado en Santander el próximo domingo a las dos de la tarde. Gracias David, un abrazo.
8: Un abrazo, Jimmy. Chao. Buenas noches.
1: Eh, ¿Os parece justificado, comprensible, ponerle el adjetivo que queráis, el comunicado de la Ponferradina? ¿Es para tanto? ¿Creéis que se están cebando con ellos a nivel arbitral, sobre todo por el bar? Yo creo que no recuerdo más jugadas que las de Miralcamp, que son escandalosas, y la del otro día, pero eh, ¿para vosotros creéis que esto lleva a algún lado, Mario?
4: Yo creo que, que, bueno, con su afición al final, pues... Eh... Da un, poco, eh, da un poco el mensaje de que, de que bueno, se, se, se defiende, ¿no? Se defiende que, que al final con la afición eso no le viene mal, pero aún así creo que esto eh, realmente nunca acaba de servir. Yo creo que el comunicado habría estado bien después de, de lo del Villarreal en, en caso de, de hacerlo, pero, pero la verdad que después del otro día me chocó un poco porque las decisiones más eh, claves en el partido, yo creo que fueron la de la Roja y la del gol eh, de Andone, y las dos creo que fueron fueron justas, pero, pero sí, después de lo del Villarreal... Eh, lo habría entendido más porque, porque sí que me pareció un poco más descarado. Bueno, bastante más descarado. ¿Para ti, Pablo?
5: Pues, a ver, el tipo de decisiones de sacar comunicados contra árbitros no los acabo de entender. Más allá de que es una limpieza de imagen frente a tu afición, como decía Mario, hoy estamos aquí, vamos a defender a los nuestros, pero de cara a llevarte con el comité arbitral con el que te encuentras... Eh, cada semana, incluso cada tres días eh, como esta semana, no creo que acabe de ayudar. Más allá de eso, en cuanto a decisiones raras, joder, es que con el inicio de la que llevamos si hay que sacar comunicados, lo sacan todos los equipos de la competición, claro porque no creo que el Málaga esté menos enfadado, no creo que el Racing de Santander esté menos enfadado. Eh, eh, no sé, podría nombrar varios equipos y podríamos repasar mil polémicas. Porque eh, llevamos mira, tres semanas. Pablo, dicen
1: por aquí por el chat el famoso penalti del Málaga en Tenerife. Que es que eso fue inexplicable con Caparros Hernández
5: claro, claro. En, el, en el verde. Por eso, es que quiero decir, eh, ha habido más polémicas e incluso más graves que la de Miral Camp Incluso ha habido equipos a los que se le ha perjudicado con. Eh, no sé cómo, cómo decirlo, con más continuidad, yo creo que el Racing de Santander, Santander por ejemplo, ha tenido dos o tres semanas en las que ha podido protestar perfectamente varias decisiones arbitrales. Mm, para mí no procede nunca, salvo Burrada. Y en este caso procede menos porque, bueno, no creo que sean los mayores dañificados de lo que va de competición. Mira, has hablado de los arbitrajes con el Racing, que para mí
1: han sido, en algunos casos, ¿eh? en algunos casos absolutamente intolerables. Eh, como dice Peter Lega también por aquí, ha empleado esa misma palabra, intolerable, lo de los errores de los árbitros El otro día en el Huesca Racing, arbitra Hernández Maeso y me parece que hace un arbitraje impecable Que a los árbitros se les da cuando lo hacen mal y cuando lo hacen bien nadie dice nada Bueno, pues hay que decirlo, Hernández Maeso el otro día en el Coraz estuvo de chapó Sorry para ti, eres partidario de estos, no sé, iba a calificarlo de una manera un poco más peyorativa Pero de estos comunicados un poco más protestones, ¿a ti qué te parece? ¿Te gustan? ¿Los entiendes? ¿Son para el aficionado? ¿Cómo lo ves?
3: Es un poco de todo y yo creo que mirándolo por el lado bueno que lo ha hecho la Ponferradina porque sí que es verdad que no tiene mucho sentido después de este partido, porque después de lo que pasó en el Miral Camp sí que era más evidente, pero al menos anima al resto de equipos a que den la cara, porque la opinión que tengo yo es que muchos equipos no dan la cara porque encima los sancionan. Si meten alguna rajada muy grande, si se les va, pues en esos momentos se te va la boca. Por mucho que tú quieras ser respetuoso con todo el mundo, que no haya problemas, se te va a ir la boca. Acabas de jugar un partido, te acaban de a priori eh, eh, perjudicar, por lo tanto no, no vas con los mejores aires posibles. Pero sí que es verdad que no tiene mucho sentido después del partido contra, contra Las Palmas, pero lo bueno es eso. Que anima al resto de equipos de que si en algún momento existe esa falta de equidad como, como refleja Ponferraína... Eh, cosa que existe, porque obviamente no todos los equipos tienen el mismo trato cuando les arbitran, eso es obvio Pero muchas veces te tienes que callar la boca y te sientes a Ponferradina Y más siendo un, un equipo humilde, ha dicho, ya no voy a callar En parte no, es en... y en parte lo comparto
5: Esto es bueno, Sori, o sea, ¿crees que es bueno que se incite a que los clubes hablen de los árbitros? Porque para mí los árbitros son parte del juego, sí, pero deberían ser la más discreta O sea, deberíamos gastar muy poquito tiempo hablando de árbitros, creo que sería lo más positivo si sí, empezamos una guerra como... de comunicados entre comités y equipos, no sé, yo creo que es algo de... que nos daría bastante de lo calvar, pero algo que no quiero ver.
3: Es la cosa, se puede volver un tema muy escabroso, pero yo es que entiendo la posición de los equipos, porque yo, en, mi, en el caso particular del Club Deportivo de ganés este año no está recibiendo un trato malo de los árbitros, ha tenido errores como los puede tener todo el mundo. Pero sí que es verdad que en algún momento el de ganés debería haber hecho un comunicado de decir a mí no me vais a volver a tomar el pelo, y otros equipos pueden intentar hacer lo mismo, si ven que no existe esa falta de equidad. Y sobre todo, hacer ese comunicado con el objetivo de que en algún futuro cercano haya soluciones a ciertos temas dentro del bar del arbitraje y demás. Pero claro, no sabemos, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie.
1: Yo... Fijaos lo que os digo, que yo esto de los comunicados como que no lo termino de entender porque al final lo que dices Ori, si hablas en caliente te sancionan, por lo tanto tienes que emplear un eh, esbirro anónimo con perdón eh, para que publique eso y nadie pueda ser sancionado ¿no? Eh, pero creo que estamos, eh, a mí me parece bien que se hable de los árbitros, lo mantengo de toda la vida ¿eh? me parece bien que se hable bien y que se hable mal y que sea honesto, eh, la crítica cuando lo hagan bien decirlo cuando lo hagan mal, también y el otro día, a mí lo que hace Peramilla eh, después del Valencia-Elche en primera división me parece que es de Chapó, un tío que sale a naturalizar, volvemos otra vez a lo de la naturalidad, a naturalizar el error del árbitro diciendo, me ha reconocido que se ha equivocado, no pasa nada, es humano a seguir, igual que nos equivocamos los demás. Eh, yo creo que, de verdad, eh Mario, esto es un tema que, que, le, que me gusta mucho darle vueltas porque creo que sería necesario que el árbitro saliera a explicar lo que ha visto. De verdad. O sea, eh, dicen, no, es que dijo Klaus Gómez, es que no van a salir porque están los periodistas con los micrófonos como si fueran rifles. Ya, coño, con perdón. Pero si salen y naturalizan el discurso, los periodistas no les van a crujir tanto como se les está crujiendo. Y se les puede preguntar con total naturalidad y que expliquen lo que ellos han visto. Si es que tampoco son imbéciles.
4: Y que al final lo de mí ya no viene. que, que eh, Es normal que estuviera que estuviera cabreado después de, después de lo del Valencia, pero también venía de lo del Mallorca y de en general toda la temporada con el elche y al final pues un equipo que va último entonces al final eh, es extraño y a la vez de aplaudir lógicamente eh, eh, su actuación y lo que lo que dice sus palabras después de, después de ese partido porque además estaba en caliente
1: no sé, en fin, eh, de verdad que yo hay ciertas cosas que no entiendo eh, También ciertas actitudes De algunos hábitos que van muy calientes Muy calentados también, me estoy, me estoy hablando ahora Por ejemplo de la imagen también en primera división De la expulsión de Paciencia En el eh, Celta Real Sociedad Que va a hablar con el árbitro tranquilamente Y cuadra, le enseña a la roja, que parece que le, No sé si le dice es muy, eres muy malo o has arbitrado muy mal No sé lo que le dice, pero se lo dice con tanta tranquilidad Y ve a la roja y se queda con cara De, de, de estar flipando el tío claro que Tampoco sé si le ha dicho algo como para eso no En fin yo creo que el tema de los árbitros habría que naturalizarlo un poquito más Pero bueno, no me quiero enrocar en esto Que todavía tengo una pregunta más para vosotros Antes de ir a esa sección que os gusta tanto De eh, lo mejor de la Liga, de la taberna en la Liga Smart Bank, Que son los 11 y los MVPs. Sorry Javi Calleja Ha estado en Villarreal Ha estado en el Levante también, quiero recordar En una antigua etapa, ¿no? ¿Puede ser? Eh, en el Alavés, perdón En el Levante, no en el Alavés eh, ¿Te gusta? ¿Te gusta como entrenador para este, para este equipo, ahora mismo, con lo que hay?
3: Sobre... Vamos a ver, voy a poner dos factores en la mesa. El primero, es un entrenador que está acostumbrado a coger equipos ya, que ya han rodado la temporada, pues en el Villarreal ya, la, ya le pasó un par de veces de que tuvo que coger el equipo ya empezada la temporada, lo resolvió decentemente y, sobre todo, la, el, el mayor aspecto positivo para el Levante es que es un entrenador, a diferencia de Nafti, más atrevido, que le gusta más jugar con el balón y que concuerda más con, con el estilo que quiere implantar el Levante y con los jugadores que tiene el Levante. De un juego un poquito más directo, de ser un poquito más protagonistas, no reservarse tanto como con nati aunque Nasti a priori eh, siempre enfocaba mucho al medio del campo, pero sobre todo el no recibir goles, pero fundamentándose en el medio del campo... Y le puede muy bien ir muy bien este cambio al Levante, por lo dicho, porque es un entrenador que está acostumbrado a este, tis, a este tipo de situaciones, perdón, y porque encaja con esas piezas que, que Felipe Niñambres quiere, quiere concordar en el Levante.
1: A ti, Pablo, eh, ¿Calleja crees que se asemeja más a los tipos de futbolistas que tienen para jugar a algo más alegre?
5: Sí, a ver, es un entrenador mucho más levante, ¿no? Que, que, que voy por el mismo sitio que Sori. La idiosincrasia esta de Levante, esta palabra tan rimbombante y que de repente utilizamos tanto, eh, de los últimos años es de un equipo que es mucho más ofensivo que defensivo hasta el punto de descuidar la defensa. Y esto ha sido su tumba, pero también ha sido la base de los éxitos en Primera División. Creo que Calleja, que es Escuela del Villarreal y que además eh, pues es un tío que entiende la, el fútbol de una manera mucho más ofensiva que Napti, pues pega mucho más en este Levante. Es que creo que incluso... Si esta contratación se pudiese haber dado en verano Creo que es la que se hubiese dado
1: Tiene mucho más sentido por el tipo de juego Ya te digo, yo os decía la semana pasada Paco López Es que me hubiera encantado Porque es el tipo de entrenador que mejor marida Con, con futbolistas tan combinativos y tan ofensivos Como tiene este levante Para ti Mario, para cerrar la taberna O por lo menos la parte del debate ¿Qué te parece Javi Calleja?
4: A mí me gusta porque aparte de lo, que, de lo que ha dicho Pablo y, y Sori, de que encaja mucho mejor en el Levante, es que es, yo creo que la mejor opción de lo que estaba sonando, porque es que estaban sonando eh, entrenadores sin ningún tipo de experiencia en España, que eran una moneda al aire, a mí lo de Calleja me parece algo más seguro, sin llegar a serlo, porque en el fútbol ya sabemos lo que hay, pero, pero bueno, me gusta por, por eso también y porque además es que el Levante tiene una, tiene una plantilla eh, para, para ser ofensivo y, y para dominar los partidos como no estaba haciendo hasta ahora y, y obviamente estar arriba porque es uno de los máximos favoritos Bueno,
1: máximos favoritos sin duda el Levante y ahora un poquito más por cierto no me gustó nada la imagen de campaña en el palco enganchándose con un seguidor que le había insultado no sé si campaña debió responder, pero lo que está claro es que ese impresentable No puede entrar en el Ciudad de Valencia ni un día más No se puede insultar a un jugador de... a ningún jugador, a nadie se tiene que insultar en un campo de fútbol Y en ningún lado, pero menos a uno de tu propio equipo En fin, vamos con los MVPs, chicos eh, MVP de la jornada número 11 Hay muchos nombres muy jugosos, eh Voy a empezar, si no os importa, a inaugurar la, la sección de las nominaciones en plena en plena resaca del Balón de Oro. Mira, pues el Balón de Oro de la semana yo solo voy a dar a un tipo que cambia el partido y aunque no le sirve para ganar a su equipo, Diego Tassende creo que se merecería ser el MVP por ese golazo que marca y por cómo cambia el Villarreal B. No estuvo bien Carlos Romero en la primera parte, en el lateral izquierdo sale Tassende, que es indiscutible para el balón parado, para subir, para ganar línea de fondo... Marca un golazo con la derecha, siendo lateral izquierdo, eh, atacando el segundo palo. Así que para mí, por la influencia que tuvo en su equipo en la segunda mitad, se lo doy al hermano de angeliño eh, Para ti, Mario,
4: ¿quién es el MVP? Pues estabas hablando de que Carlos Romero no tuvo un buen debut, una buena primera parte. Yo creo que uno de los culpables de que no la tuviera fue Bermejo, que para mí ha sido uno de los máximos, eh, de los mejores jugadores de la jornada, para mí el mejor, porque porque fue muy importante en esa presión con alta que hizo el Zaragoza, sobre todo en ese sector del lateral izquierdo del Villarreal. Y porque sobre todo con balón tuvo muchísima libertad para ir por dentro, para ir por fuera Y para ser un, un constante quebradero de cabeza para, para la defensa visitante Entonces yo creo que fue uno de los de los jugadores clave del, del Zaragoza para que, el, para que el equipo de Cárcel se impusiera Y para que, y para que al final mostrara una buena versión
1: El chico del cable hizo arder la chispa ¿eh? en ese partido Estuvo muy bien Sergio Bermejo, sí señor eh, Para ti, Sorry ¿a quién se lo das?
3: Pues también se lo voy a dar a un jugador del Zaragoza, que no tuvo tanta influencia directa en el juego ofensivo pero sí es ese tipo de jugadores que están en la sombra, que dan ese equilibrio, que son el primer hombre de salida se lo doy a Jaume Grau, que no estaba teniendo el mejor inicio de temporada posible después de hacer un muy buen final de campaña con el Zaragoza la pasada temporada y encima marca ese gol un poquito a placer por Mamadoufal, que, que no le marca de la mejor forma posible pero le, le encumbre con ese broche de oro que era un gol anímico muy importante para el Zaragoza y más después de no haber marcado en toda la primera parte con todas las ocasiones que tuvo. Así que se lo doy a, a Jaume Grau.
1: Bueno, yo también me,
5: me gustó mucho el partido de Grau, ¿eh? estoy, estoy con vosotros.
1: Eh, para cerrar, Garcés. Para cerrar,
5: Iván Romero del Club Deportivo Tenerife, que para mí es una de las mejores noticias de, de los canarios en lo que va de temporada. Eh, por aquello de que, bueno, se le buscó la pasada temporada una pareja a Enrique Gallego con esa concepción un poquito clásica de tengo dos delanteros, uno alto bien por arriba, uno bajo que sea móvil. Pues Iván Romero de repente está cuadrando muy bien eh, en esa pareja con Enrique Gallego, hace un partido magnífico, eh, gana disputas, eh, regatea, consigue buenas acciones para sus jugadores de bandas dejadas y luego es hiper determinante en el resultado porque marca un golazo porque el gol para mí es el mejor gol de la jornada, le invalidan una asistencia por fuera de juego y es el que hace el pase pre-penalti sobre Dauda. De manera que, bueno, no solo hace un partido completísimo, se confirma como una de las mejores noticias del Tenerife que será aún mejor si el Tenerife vuelva a ser el Tenerife, sino que además, pues bueno, tiene un impacto directísimo.
1: Decía el responsable de la cuenta de Twitter, que es un poco de parodia, del de TT Today, el Kun Romero. Decía, por aquella comparativa con el Cuna, por ese tren inferior tan potente que tiene el exjugador del, del Sevilla. Gran fichaje, sí señor, me, me está gustando mucho, estoy contigo también. Buenos nombres han salido, no está mal, ¿eh? ¿eh? Vamos con el 11, mira, eh, empezando por la portería, el que más debate ha suscitado en la redacción de fondo según el Radio Marca: Aaron Scandale, línea de 4 para Calero del Cartagena. ¿Qué temporada está haciendo Iván Calero? Yetei del Albacete, Rubén Alves del Racing y, y Tasende del Villarreal B, Grau. En el de Zaragoza junto a Bermejo También del equipo de León Y Ricky del Albacete que hace un partidazo Y arriba Luis Rioja de la vez por la izquierda Por la derecha, bueno, un poquito trampeado Iván Romero y arriba Rubén Castro Con gol y asistencia El entrenador, que esto también ha tenido su debate Estábamos entre Rubén Alves Y Carcedo, bueno, pues ha ganado Carcedo por esa intervención Que no lo hemos contado tampoco Pero cuando el Villarreal está muy encima Mete a Iván Azón en el partido mete a Zapatera en la el partido
3: la también. y
1: la Razabal que son los tres que intervienen en la jugada del 2-1, o sea que al final Carcedo por, y... por reaccionar
3: Digo, iba a decir una cosa Digo, en todos los directos que he hecho estaba la camiseta de Alberto Zapater, para un día que marca Alberto Zapater, no está la camiseta día triste.
1: Madre mía, Soria empieza triste. a jugar a la lotería que creo que te va a tocar muy, muy, muy pronto. ¿eh? Eh, no, no. Ahora vamos con los mensajes para cerrar. Eh, dicen que, que por aquí dicen muchas cosas. Eh, cárcel del entrenador y la revelación, Cristian Gutiérrez, que le hemos dado muy poquita bola al Málaga hoy, que ganó 3-2 al Lugo el otro día.
4: Ojito a esto. Totalmente. Eh. Gran totalmente que, además que, que fue clave.
5: clave. Le está dando protagonismo a los canteranos ¿eh? y a la gente joven de, del filial. Que era algo por el trabajo hecho en las Canarias, que podía haberse esperado, pero no sé si en este volumen ni tan pronto.
1: Pues sí, señor. Eh, antes de cerrar, chicos, que se me ha quedado una pregunta en el tintero y tenía yo muchas ganas de hacerosla. Ahora que estoy aquí leyendo los mensajes. Muy rápido, ¿eh? Si tuvierais que elegir entre Ibiza, el equipo, no la ciudad, sino sí, que nos conocemos, el Mirandés y el Lugo, ¿cuál de los tres equipos os preocupa más en su situación actual? sorry
3: que esto es peor que el papá o mamá, ¿eh?
1: <risa> Venga, que esto es serio Que, eh, que está eh, la gente muy moscada, ver. ¿eh?
3: Diría eh, Por Inexperiencia, entre comillas eh, Como entrenador Es que es complicado esto Es que yo al Lugo no le No le mato nunca Al Lugo es que no le mato nunca Pues fíjate el otro día con el Málaga eh, Casi. Se vio ese no dejé muerto al Lugo Que incluso un 3-0 te lo remonta en 5 minutos entonces diría Liviza, yo diría Liviza por por Javier Baraja, que por ciertos momentos de la temporada el equipo ha rendido a muy buen nivel, casualmente ahora que no está Ekain en un nivel de forma muy bueno, no está respondiendo tampoco Libiza. Y veremos cómo resuelve esa faceta, sobre todo ofensiva, porque estaba teniendo últimamente mucho gol, con Norito que debutó gol, doblete de Germán Valera, pero en las últimas jornadas no. No está respondiendo Libiza, diría Libiza.
4: Pues yo me quedaría con el Lugo porque eh, teniendo en cuenta la inexperiencia que no tiene Libiza y que sí que tiene el Lugo, no hablo de entrenadores, sino de, de, de plantilla de, de la, de, del club, no porque al final el Lugo lleva muchos años salvándose al final, eh, yo aún así eh, creo que el que peor pinta tiene es el equipo gallego porque creo que es la plantilla más limitada, más justa que ha tenido, pero no solo de... Eh, no, no solo de este año, sino en general, de, de, contando las últimas eh, los últimos años de, en, en segunda división, creo que es la plantilla más limitada y creo que es m, prácticamente imposible salvar eso. Si lo salva Hernán o, o el que sea, creo que es ya para, para vamos hacerle una, una estatua.
1: Garcés, ¿papá, mamá
4: o la abuela? ¿Cuál es
1: peor?
5: Pues no sé cuál de esos tres es el lugo, pero para mí el que peor pinta tiene es el lugo. Al final tiraré de cliché... Eh... El fútbol es de los futbolistas, de los jugadores, y al final, como decía Mario, la plantilla no solo es una de las más flojas en los últimos años del Lugo, sino que para mí es la más floja de la categoría. Entonces ya puede tener mano de santo el entrenador que, que está ahora mismo, o uno que le pueda suceder, porque tal y como está el Lugo pues siempre hay cuestiones en torno al banquillo, pero, pero es que los jugadores ahora mismo, la plantilla que hay... Me tendría que sorprender muchísimo.
1: No, no, y que está Tino Saqués que ya está afilando la guillotina, ¿eh? que menudo, menudo es el presidente de Lugo. Yo de los tres, fijaos, si me permitís, eh, con quien no me quedo seguro, y vosotros he visto que tampoco, con el mirandés. Yo creo que el mirandés va a ir para arriba en algún momento. Eh, dice Yani que por lo que sea está muy de acuerdo con Pablo por la elección del MVP. Eh, José Luis9411 dice que Iván Romero tiene difícil eh, tarea. Ay, espérate que se me acaba de ir. Eh, decía que Iván Romero tenía la difícil tarea de hacer olvidar a Mario González. Y ojo que sí que. La tiene, ¿eh? pero poco a poco lo está consiguiendo. Slam, Guille, Rosas, lateral derecho, pues también ha hecho muy buen partido hoy. Además, Mirá. ha secado a, a, a Stoiskop, lo cual creo que es importante.
4: A Defensa eh, en general del Sporting. Sí, Perdón. ha estado
1: muy bien. Eh, Revelación pondría a Gaspar Campos, que también lo está haciendo muy bien en el, en el Burgos, decía José Luis. Eh, también moja, se mojan aquí con, con el Lugo, que ya apuntan a que puede llegar a Anquela. Mm. Y dice Riera Velasco eh, Bueno, tendré que leerlo, ¿no? Que solo digo que estoy ahorrando capelines para llamar a un jugador en directo Que lo sepáis En fin, esto es esto es terrible Este último mensaje no lo tenía que haber leído eh, Sorry, gracias por pasarte por la taberna Un abrazo y hasta la semana que viene Si quieres, ¿eh? Aquí está tu sitio Hombre,
3: yo encantadísimo de estar aquí una, una semana más Y nada, encantado de estar con los cos, Con Borja, contigo y con todo el equipo Sois un amor, ya lo sabes
1: <ríe> Cuídate mucho, Majo Don Mario Jiménez, eh, sí. nada, a ver qué pasa con el Real Zaragoza, eh? a ver si coge un poquito de velocidad de crucero, que, que está el ambiente muy ¿eh?
4: Sí, sobre todo por, por Carcedo, porque yo es lo que has dicho, creo que estoy totalmente de acuerdo que hay que criticarle en parte porque ha tenido decisiones eh, muy desacertadas, pero creo que se le está dando de más. Así que eso, un abrazo, un abrazo, Jaime. Cuídate mucho.
1: Eh, Garcés, pinceladita muy rápida. Primera ref, el D
5: por ya con los Carcano va ganando partidos, ¿no? Sí, arranca, arranca el D, porque es cierto que no lo he visto, creo que lo quería haber visto, pero, pero bueno, tiene otra pinta. El cambio de... en el banquillo parece ser que era necesario y a ver qué tal les va, porque plantilla tienen de sobra.
1: Bueno, vamos a ver, y con el Racing de Ferrol, líderes en primera ref. Un abrazo, Garcés.
5: Abrazo fuerte, Jaime.
1: Los que estáis al otro lado, no os vayáis porque vamos con la agenda del fin de semana, ¿eh? No es cualquier cosa, porque va a empezar el próximo viernes, 21 de octubre, con una apasionante Granada Zaragoza, ¿eh? Lo comentábamos antes el Real Zaragoza después de ganar el Villarreal B visita un campo complicado, pero con el Granada un poco que no se sabe si es carne o pescado así que vamos a ver qué tal le va en ese partido de las 9 de la noche, ese es el partido que inaugura el hashtag no se sale de segunda división de la Liga Smart Bank, a las 4 y cuarto del sábado, Villarreal B Andorra duelo de equipos recién ascendidos procedente del grupo 2 de la primera ref 6 y media Mirandés Huesca también misma hora a la vez Sporting de Gijón en Mendizo Roza, por cierto Esperan 2.000 aficionados del Sporting en las gradas del Estadio Babazorro ¿eh? El Alavés ha mandado 800 entradas más para que la afición del Sporting se pueda desplazar Gran horario, gran partido y gran eh, escenario ¿eh? Para que se junten dos aficiones históricas de nuestro fútbol español eh, A las 9 Ibiza-Levante también En un partido en el que va a debutar Javi Calleja en camises con el Levante Y esto va a ser lo del sábado Para el domingo Racing-Ponferradina a las 2 de la tarde A las 4 y cuarto Lugo-Burgos el Lega este Nerife se va a las seis y media, misma hora para el Eibar Albacete y a las nueve, ocho en Canarias. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Vaya partidazo de los dos equipos que probablemente mejor fútbol o más atractivo despliegan en segunda división. Esto para el domingo va a cerrar la jornada número 12 en segunda división. El partido de las nueve del lunes, Carlos Tartiere debut. Veremos a ver si de Álvaro Cervera entre el Real Oviedo... Y el Málaga de Pepe Mel Y todos estos partidos los contaremos como siempre en la Radio del Deporte En Radio Marca Y también en las redes de Fondo Segunda Y todo lo que ocurra, ya sabéis, la semana que viene A las 11 de la noche en Twitch Aquí en Fondo Segunda estaremos para hacer resaca De lo que haya pasado en la liga Más emocionante del mundo Y como siempre también, por supuesto, a partir de las 2 y media En Radio Marca Hasta entonces, pasad buena semana y sed muy felices Gracias a todos por estar al otro lado Chao, chao